1: Estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook en Femenino SB, así que saludos a quienes ya se están conectando por esta plataforma. También gracias a los que están pendientes desde ya de nuestro programa y ya están enviando sus mensajes, participando de nuestra conversación. Eso nos gusta mucho, nos gusta el diálogo, así que muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos ya entonces a iniciar con nuestra entrevista. Le damos la bienvenida al pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de en femenino y bastante bien, la verdad. Agradecidos con Dios por todas sus misericordias.
1: Eso es muy bueno. Nos alegra mucho. Gracias también, pastor, por eh, atender a nuestra invitación y tener la mejor disposición para participar.
2: Muchas gracias también a ustedes.
1: Bien, hoy vamos a hablar de este tema, amor propio y cristianismo, y de hecho este fue un tema solicitado por alguien de nuestra audiencia que nos nos mencionaba, de hecho en programas anteriores, si no mal recuerdo, fue cuando hablamos de ansiedad y espiritualidad, entonces de ahí también Surge este tema y una vez más agradecer a nuestra audiencia Porque les gusta mucho participar y eso es muy bueno Entonces hoy vamos a hablar de esto, del amor propio y cristianismo Entonces primero quisiera que habláramos acerca de qué es el amor propio Cuáles son aquellas prácticas o emociones también que abarca el amor propio
2: Bueno, al hablar acerca de esto nos estamos refiriendo necesariamente Al tema de la autoestima, que es la percepción que tenemos cada una de las personas acerca de nosotros mismos, reconociendo nuestras virtudes, talentos, limitaciones y defectos. Lograr ese equilibrio es lo que le permite a cada individuo tener una valoración adecuada y balanceada de lo que debe de pensar de sí mismo y, y de cómo también se relaciona con otros, porque una apreciación o una estima equilibrada o balanceada nos permite relacionarnos de manera saludable con otras personas que están en nuestro entorno. Entonces, es importante este tema porque vivimos en una sociedad, lis que promueve bastante el pensamiento egocéntrico. Es decir, la sociedad, eh, especialmente la sociedad occidental, permea bastante que mientras mejor pensemos de nosotros mismos, mejor va a ser nuestro desempeño. ...y nuestra relación con otras personas... ...y muchas veces, aunque suena bastante aceptable, ¿verdad?... ...el hecho de pensar bien acerca de nosotros mismos... ...y es parte de los elementos que de manera saludable deben de definir nuestro equilibrio... ...en realidad eh, la satisfacción que podemos tener o la plenitud que podemos tener en la vida... ...no, se, no está en función de nosotros mismos... Por eso es que es importante el otro complemento del tema, ¿verdad? La perspectiva cristiana o, o el cristianismo. ¿Qué, qué opina o, o qué dice la Escritura acerca de esto? Porque la cosmovisión cristiana tiene una perspectiva distinta a la de la sociedad actual que busca básicamente la autogratificación de manera egoísta y muchas veces alimentando antivalores como la arrogancia, la soberbia, la altanería. Y la cosmovisión cristiana lo que busca es que nuestra vida esté centrada para vivir para la gloria de Dios. El problema es que desde Génesis capítulo 3 hasta nuestros días, eh, tener una autoestima equilibrada o balanceada ha sido un tanto complicado porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre busca la autosatisfacción, la autopromoción y, ese, y es ahí donde se produce un desbalance. Entonces, eh, también está el otro extremo de aquellas personas que confunden la humildad, la sencillez, con una baja autoestima. Entonces, un extremo eh, es dañino, como lo es eh, confundir la humildad con una baja autoestima, como también la, el orgullo o la prepotencia con una estima saludable. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir el balance para tener una apreciación adecuada de nosotros mismos? Lo que va a permitir el equilibrio, y es precisamente eso lo que hace una, una, una autoestima saludable, lo que permite el equilibrio es que nosotros aprendamos a lidiar con aquellos elementos que son propios de nuestra personalidad, como lo son nuestros defectos, nuestras debilidades, y que también sepamos potenciar nuestras virtudes y nuestras, capaci y nuestras capacidades en función de la gloria de Dios. Entonces cuando logramos hacer ese equilibrio es cuando finalmente nosotros podemos tener un, un, una actitud realista acerca de nosotros mismos. A propósito de, de ser realistas con respecto a nosotros, el apóstol Pablo en un pasaje bastante conocido de la Escritura, en Romanos capítulo 12, versículo 3, eh, dice lo siguiente, dice que uno debe de tener un concepto equilibrado acerca de nosotros mismos, hay una versión que incluso dice sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, nadie se crea mejor o peor que otros, sino que tener un concepto equilibrado y es ahí donde los cristianos tenemos que tener un, un concepto saludable de nosotros mismos eh, que no nos lleve al otro extremo que es el orgullo y la soberbia y tampoco tener un concepto desequilibrado de nosotros mismos que nos lleve a la baja autoestima, eh, a la autocomiseración, porque ni lo uno ni lo otro honra a Dios.
1: Pastor, bueno, más o menos usted ya lo ha adelantado, pero debe existir un límite de amor propio y ¿cuál tiene que ser este?
2: Bueno, en primer lugar eh, debemos de reconocer que nosotros no somos perfectos, que nacimos en pecado y por lo tanto tenemos una naturaleza que de alguna manera se ve limitada. Eh, nosotros no, no podemos desarrollar todas las capacidades que todas las personas desarrollan. Tenemos un límite, es decir, como seres humanos tenemos un límite. El reconocer que tenemos un límite acerca de algo, de, de alguna capacidad o, o de alguna destreza, nos conduce a vivir saludablemente en comunidad. ¿Por qué razón? Porque si yo reconozco que tengo una limitación, eh, hay otra persona que es una fortaleza para mí y me complementa. De hecho, que cuando el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, es porque precisamente, aún en el estado de inocencia, aún en el estado de perfección de, del hombre, Dios era consciente que el hombre necesitaba a otra persona y que por lo tanto, eh, ese componente, esas capacidades que el hombre no tenía, los complement las complementaba a la mujer. Entonces, yo tengo que reconocer que tengo límites, que no puedo hacer todas las cosas, que no sé todas las cosas, que no manejo todo lo que quisiera manejar, los temas, los conocimientos, las habilidades, las aptitudes, y eso me lleva a buscar a otra persona que me pueda sumar, que me pueda complementar. Cuando aprendemos a vivir en comunidad es cuando yo reconozco que tengo fortalezas que pueden sumar a otros. Pero en mis debilidades hay otras personas que han desarrollado eh, mejores habilidades, mejores capacidades, y ellos me pueden sumar a mí. Entonces, reconocer los límites de manera saludable me lleva también a reconocer la dignidad que existe en otras personas.
1: Pastor, cuando se habla de amor propio... Eh, voy a utilizar este término que no me gusta mucho, pero para fines prácticos, cuando escuchamos el tema de amor propio en el mundo, eh, muchas veces se relaciona con cuestiones de identidad también. Entonces, por esto yo quiero preguntar, ¿qué es eh, tener mi identidad? En Cristo. Esto se escucha mucho también dentro de nuestro mundo cristiano, la identidad en Cristo, pero casi siempre es un eh, concepto bastante abstracto que yo creo que hay muchas personas, yo dentro de ellas a veces se me hace un poco bolas eso de decir, bueno, ¿qué, qué es en realidad tener la identidad en Cristo? ¿Cómo podríamos aterrizar este
2: concepto? Bueno, hay tres, ele hay tres elementos o tres preguntas que nos pueden ayudar a resolver eh, esa pregunta. En primer lugar, eh, lo que yo pienso de mí mismo. A veces, cuando yo creo que soy más que los demás, no tengo un concepto equilibrado. Eh, o cuando yo creo que soy menos que los demás, eh, también no es un concepto equilibrado. La, el segundo elemento es lo que las personas piensan de mí. Entonces... Puede ser que las personas digan de mí que soy una buena persona o una mala persona, pero recordemos que siempre el comentario o la opinión de, la, de terceros no puede ser tan objetivo. Es más, no existe una sola persona en el mundo que nos conozca a la perfección. Entonces, no es tan importante lo que las personas piensen de mí en el sentido de que no debe de ser eso lo que determine mi valor o mi estima. Y... Probablemente si yo no tengo una estima saludable, eh, yo tengo que trabajar en ello y lo que yo pueda pensar de mí mismo en algún momento, si no es saludable, entonces también eh, eso no va a lograr definir el valor que tengo como persona. Pero la tercera pregunta que es fundamental es ¿qué piensa Dios de mí? ¿qué dice Dios de mí? Y en ese sentido hay tres momentos, digamos, lo que éramos antes de conocer al Señor, lo que somos ahora que conocemos al Señor y lo que seremos cuando este proceso de redención en nuestra vida, que está, como repite, en un proceso, va a tener su culminación en el momento de la redención. Entonces, lo que Dios piense de mí es lo determinante, eso es lo que realmente importa, lo que Dios diga de mí. A veces quizás nuestro concepto de nosotros mismos no será el más adecuado, pero entonces debe de primar lo que Dios dice de mí y eso es lo que me va a dar a mi identidad. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Cuáles son aquellos elementos que Dios describe eh, acerca de mí? Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar algunos valores que son fundamentales. En primer lugar, tenemos que reconocer que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Incrédulos o creyentes, todos gozamos de esa dignidad eh, inalienable, inherente a cada uno de nosotros. El que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios nos está describiendo un elemento importante porque la gente muchas veces cree que el ser creado a imagen y semejanza de Dios implica un, una característica física. Pero todos los que sabemos medianamente algo de la Escritura sabemos que Dios no es eh, material, no es materia, sino que Dios es espíritu, así lo describe la Escritura. Entonces esa característica de su imagen y semejanza describe varios elementos, uno el uso de la razón, la voluntad propia y la dignidad que Dios nos ha dado, pero dice que fuimos creados a semejanza, es decir, que la meta de Dios siempre fue que el ser humano cada día se pareciera un poquito más a Jesús, un poquito más a su Hijo, cada día, es decir, esa dinámica era una dinámica progresiva que se estaba, que se estaba dando antes de la caída, y ese, y ese elemento de imagen y semejanza es lo que lo que coloca un, un polo de salida y un polo de llegada eh, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos coloca en un punto de salida para llegar a esa semejanza de una identidad plena en Dios, entonces lo que yo soy para Dios es lo que Dios desea que eh, yo pueda ser en Dios eh, puede ser un, un juego de palabras, verdad lo que yo soy para Dios es lo que Dios desea que sea para Dios, entonces eh, es como una meta a la que todos debemos de arribar especialmente los que tenemos una conmovisión cristiana o bíblica. Y es ahí donde vamos a lograr encontrar el equilibrio. Si, no, si nuestro parámetro de equilibrio no es Jesús, puede ser que se desbalancee para uno o para otro lado y ambos lados serán siempre negativos.
1: Pastor, yo quiero compartir esto que es muy personal, es un ejercicio de diálogo interno que, que yo hago en muchas ocasiones y es esta dualidad entre, bueno, yo, eh, mi autoestima debe ser saludable y tengo que reconocer lo que soy y todo esto porque... Eh, esto que, que usted menciona, estoy hecha imagen y semejanza de Dios, eso me da un valor, pero ah, también sí. cuando me estoy yendo al otro extremo de decir, no, yo soy lo mejor y yo puedo con todo y esto, entonces también es esta otra parte de la dualidad que le comento de decir, bueno, en realidad, ¿quién soy yo? Si sí, soy solamente una herramienta al servicio de Dios, si yo no estuviera Dios, pudiese utilizar a alguien más. Entonces eso como que me lleva otra vez como en el centro. Entonces es un ejercicio que a mí me, me ha servido mucho.
2: Correcto, eh, ahí en lo que, lo que tú has, has compartido, Liz, estás colocando de equilibrio a Dios, ¿verdad? O sea, Dios es el equilibrio, es ese elemento que nos, bueno, es ese ser, ¿verdad? Que nos da ese balance necesario porque hay, un, hay un, un enfoque adecuado que debemos de tener. Dios no cambia, pero eso es buenísimo, que, que Dios no cambie es lo que nos motiva a nosotros a cambiar, porque si Dios no cambia, Él sí espera que nosotros cambiemos, pero cambiemos ¿para qué? Para llegar siempre eh, a esa semejanza que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, eh, Dios es tan perfecto en sus planes que Él desea que nuestra existencia sea en función de su gloria y de los demás. Entonces, eh, por eso es que las imágenes que el Nuevo Testamento utiliza para la vida de la iglesia es la de un cuerpo donde hay muchos miembros o la de un edificio donde se va construyendo ladrillo a ladrillo eh, y esas imágenes de comunidad ya Dios nos está diciendo que nos necesitamos los unos a los otros que yo no tengo todas las capacidades que quisiera tener y nunca la voy a llegar a tener, pero yo puedo aportar algo a otros que necesitan de mí y, y quizás algo que necesiten otros, yo puedo eh, sumar, yo puedo servir y, y las otras personas me complementan a mí. Entonces ese, ese sentido de comunidad es el que no debemos de perder. Por eso es que al inicio de la entrevista hablábamos Lisa, acerca de que nuestra sociedad es una sociedad que nos impulsa a un extremo en el individualismo, a un extremo en un egocentrismo, un narcisismo, eh, y que eso poco a poco nos va despersonalizando, ¿por qué? Porque en la medida en que yo crea que el mundo gira alrededor de mí, es cuando me vuelvo una persona egoísta, que tiendo a desvalorizar a los demás, que no valoro, las capacidades que Dios pudo haber dado a otras personas y mis limitaciones. Eso me hace que me vuelva una persona que vive en soledad. Y curiosamente las personas que tienen una, eh, una actitud bastante egocéntrica son las personas que tienen mayores dificultades para poder desarrollar al máximo sus potenciales, eh, su, sus potencialidades y eso es porque están tan afanados, a veces tratando la manera de apagar la luz en otros, que no se están dando cuenta que su propia luz se va apagando y extinguiendo en la medida que eh, se meten a esa carrera, a esa línea que no es la más adecuada.
1: Pastor, por un lado la sociedad nos lleva a este extremo del individualismo, del egocentrismo, pero en el otro extremo, que es el que eh, nos compete y el que nos debería interesar mucho más, que es en el área cristiana, muchas veces también llegamos a, a extremos que no son buenos, porque sí. hay muchos cristianos que piensan que para vivir una vida que verdaderamente honre a Dios, que esté dentro de la voluntad de Dios, debemos sacrificarnos al tal punto de anular nuestra humanidad y eh, a veces llegar hasta el punt punto del martirio propio. Entonces, eh, ¿cómo podemos ver esta, esta situación? ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, ahí, ahí volvemos nuevamente al tema de, de tener un, un equilibrio, ¿verdad? Y, y, de, y de entender la, la Escritura como tal. Porque en realidad la Biblia sí nos llama a despojarnos de nosotros mismos para eh, ser útiles a, a otras personas, ¿verdad? A veces, a esto es a lo que se llama negación, negación al yo. Incluso, incluso Jesús lo expresó de esa manera, negarnos a nosotros mismos. Normalmente cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, casi siempre nos referimos al tema de, de negarnos al pecado y a las cosas que son actividades pecaminosas o mundanas, como a veces uh -huh. lo decimos en, en la jerga cristiana. Pero en realidad, en realidad, en realidad, muy honestamente, el negarnos a nosotros mismos como en una ocasión lo compartía el pastor Mario Vega en una de sus enseñanzas, el negarnos a nosotros mismos implica muchas veces renunciar a nuestros derechos, eh, en el sentido de que negarme a eso eh, va a ser de bendición a otras personas. Ahora, esto tiene que tener un límite. Eh, voy a explicarlo de la siguiente manera. Porque precisamente el pastor Mario hacía este, este ejemplo hablando acerca de Pablo. Pablo sabemos que era un apóstol dedicado a la predicación de la palabra y él se negó eh, al hecho de no tener una esposa, de no tener hijos. Tenía Pablo el derecho, al igual que los otros apóstoles de su época, a tener una esposa, a tener hijos, sí, él tenía el derecho, pero eh, Dios le pidió a él específicamente que dedicara su vida ¿verdad? a la tarea de la predicación de la palabra, y eso fue lo que fielmente Pablo hizo hasta el último día de su vida. Entonces, hay ocasiones donde Dios eh, nos va a pedir eh, que nos neguemos a nosotros mismos. El problema es que cuando llegamos a ese punto es cuando las personas que nos rodean a veces pueden llegar a inferir que, o a interpretar de que eso es una negación de nuestra personalidad. Pero volvemos a otro elemento, ¿verdad? Cómo Cristo puede brillar a través de mi negación. Es decir, cuando yo me niego a ciertas cosas, la luz, del, la luz de Cristo resplandece. Fue como Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe, o sea, que mengüe a mi derecho a, al reconocimiento para que Cristo brille en mí. Ahora, hay que tener un límite porque hay personas, repito, que confunden la humildad con la baja autoestima, que permiten, por ejemplo, cosas como el maltrato, la violencia, el insulto, eh, y, y ellos creen que con eso están tomando una posición eh, cristiana, y en realidad no lo están haciendo. Hay mujeres incluso que sufren violencia, maltrato, y dicen, no, es que yo me estoy negando porque quiero lo mejor para mis hijos, eh, quiero preservar mi familia pero en eso se está habiendo un atropello a la dignidad. Entonces hay una escala de valores que la misma Biblia establece que nos debe de permitir balancear nuestra conducta sobre ciertos, sobre ciertos aspectos. Pastor,
1: eh, esto que usted menciona de eh, aguantar, como lo diríamos popularmente, en nombre del amor, también debemos recordar un elemento que forma parte del amor y es el respeto y la dignidad. Entonces creo que acá es como el punto de partida, ¿no? Y es así como podríamos de alguna manera entender esto del amor propio, es decir, no debo aguantar, eh, humillaciones, no debo aguantar maltratos físicos, emocionales o incluso sexuales porque esto no es en ningún momento ninguna expresión de amor
2: Así es, eh, definitivamente Liz, por eso es que hacíamos el balance ¿verdad? Eh, una cosa es la negación a mis derechos en el sentido de que Dios me esté pidiendo algunas cosas a mí de manera personal eh, para que su gloria se manifieste de manera más evidente pero son cosas muy particulares y son cosas que Dios no va a pedir eh, en, el que se, en, en elementos que van a vulnerar nuestra dignidad como personas eh, pudiera ser que Dios incluso le pidiese a una persona asumir la carga de la cruz hasta llegar hasta las últimas consecuencias pero ese es una, eh, una, un trato muy particular de Dios con una persona en el específico pero de eso a tolerar maltrato, humillación, golpe, violencia, y creer que eso es, eso es lo que debe de hacer un cristiano, eh, en realidad es una comprensión equivocada del Evangelio, es una comprensión eh, inadecuada acerca del valor que debe de tener, y esto es muy importante, Liz, porque eh, en, sus, en sociedades como las nuestras, que son bastante machistas, donde la violencia suele ser como el común denominador en el trato que se tiene eh, con otras personas eh, una persona que no tenga un equilibrio emocional saludable puede permitir abusos hacia su persona creyendo que es que como soy cristiano tengo que aguantarlo y eso no es así que por eso queremos enfatizar y comencé diciendo esto cuando tú me preguntabas acerca de cómo definir mi identidad en Cristo, lo primero que debes de entender eh, es que tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios, y eso significa que tú tienes una dignidad intrínseca e inalienable que nadie puede quitar, nadie puede pisotear, nadie te puede golpear, nadie te puede humillar, nadie puede abusar de ti, porque tú tienes un valor para Dios, o sea, para Dios tú eres una persona importante, eres tan importante que eh, Dios vino a, envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Porque te amó. Te amó. Y te revistió de ahora de una dignidad. De ser hijo de Dios. De ser hija de Dios. Entonces debe de existir ese, ese balance. Y ese equilibrio. Y por eso es que es importante. Que el Espíritu Santo. Siempre nos guíe a lo correcto. Es verdad que antes de venir a Cristo. Como dice la Biblia. Estábamos muertos. En nuestro pecado. Y nuestra condición de caída. Eh, estaba básicamente eh, ahí. Eh, despojándonos de esa belleza con la que Dios nos, nos, había, nos había creado teníamos la imagen y semejanza de Dios pero esa se había desdibujado sin embargo ahora que Dios es rico en misericordia y en amor y que a causa del gran amor que nos tuvo a pesar de nuestra condición la Biblia dice que Él nos dio vida con Cristo por su gracia entonces cada vez que el Padre te ve a ti está viendo a su Hijo Jesucristo, a su Hijo amado. Entonces, Dios lo que desea es que tengas un concepto equilibrado de ti mismo.
1: Ok, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero enseguida regresamos con más de En Femenino. Creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas.
0: En Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: Ya estamos de regreso con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana. Hemos estado hablando acerca de el amor propio y el cristianismo. ¿Cómo podemos reconciliar estos dos conceptos que parec parecerían estar eh, peleados? Sin embargo, como hemos visto acá, hay elementos que debemos considerar eh, en cuanto a este tema. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente al pastor.
2: Gracias, Liz.
1: Antes de continuar con nuestra conversación, quisiera eh, leer algunos comentarios que nos han enviado a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá, «Muy interesante el amor propio. En mis tiempos de bachillerato yo fui feliz, me amaba como era. Cuando entré a la universidad fue un mundo totalmente diferente». Yo siempre vestía falda y muchas veces me sentía que no encajaba en el ambiente de muchachas bonitas. Yo no me sentía así. Mi autoestima se fue abajo y me, me deprimí por dos años, nos comenta. Dejé varias materias, pero Dios es bueno y me mostró la mujer que yo era, que era hermosa y no debía sentirme menos. Doy gloria a Dios porque eh, su amor me hizo recobrar todo aquello que había perdido. Nos dicen también por acá... El amor propio creo que lo vamos a lograr cuando entendamos que Dios nos da a conocer el amor de Él. Cuando conocemos y tenemos el amor de Dios, por medio de este amor nos vamos a aprender a amar a nosotros mismos, porque nos vamos a ver tal y como Dios nos ve. Y nos dicen también, muy interesante el tema, pienso que debemos aprender a conocer nuestros propios límites y eso incluye los talentos que Dios ha dado a cada uno. Quiero poner un ejemplo. Si no se tiene el talento de cantar, o sea, una voz bonita, uno debe ser consciente y no sentirnos mal que otra persona. Con buenas eh, palabras no trate de decir que no podemos hacerlo, porque a cada quien el Señor le ha dado su talento y virtudes diferentes. Este comentario lo sentí bastante personal. <risa> A mí me gusta mucho eh, cantar. Si lo hago bien o no, ya es otro tema. Pero bueno, continuamos con nuestra conversación. Pastor, ¿qué opina acerca de estos comentarios?
2: No, efectivamente, quien logra darnos el balance y el equilibrio, como lo hemos venido diciendo, es el Señor. ¿Por qué razón? Porque eh, en realidad Dios es consciente que no somos perfectos. Dios es consciente que somos seres llenos de errores, pero a pesar de que nuestra vida está marcada por, por nuestra humanidad, Dios no nos, de, no nos desecha, no nos desprecia, sino que como lo escuchamos antes de la intervención, Él comienza a trabajar en amor, en nuestro carácter, porque es el carácter lo que nos permite tener una visión clara de nosotros mismos y de los demás. Cuando reconozco que soy débil y que hay ciertas áreas en mi vida que debo de mejorar, y pido a Dios que Él se sume en esa tarea, es cuando finalmente ocurre un milagro. Y ese milagro es que la vida de Dios comienza a florecer en mí. Es decir, Dios se manifiesta en mi debilidad. El problema es cuando yo oculto mi debilidad ante Dios y pretendo mostrarme ante Él como me quiero mostrar ante las personas, como una persona fuerte, impoluta, sin errores. Eh, y es ahí donde fracasamos, porque Dios nos conoce, al final no podemos engañar al Señor. Entonces, una perspectiva adecuada, estimados oyentes, es que reconozcamos que todos estamos, estamos en esta ruta de crecimiento. Es más, a veces, hablando con los hermanos de la iglesia, yo les digo, hermanos, mi propósito no es presentarme ante ustedes como un modelo acabado, porque a veces las personas piensan que nosotros los ministros somos eh, creyentes que hemos alcanzado eh, la máxima perfección y no es así, tenemos nuestras luchas, nuestras batallas tenemos nuestro, nuestras imperfecciones y un pastor que no reconozca que tiene eh, esos aspectos es un pastor que no va a crecer entonces eh, nosotros tenemos que ser muy sinceros con la gente es más, los amigos que nos escuchan a través de la radio, a través del internet o nos están viendo en esa transmisión deben de saber que los cristianos no somos personas acabadas en perfección, no hemos alcanzado la glorificación, seguimos teniendo luchas, errores, defectos, y sabemos que Dios está trabajando en nosotros, y le hemos permitido a Él que Él trabaje en nosotros. Cuando hacemos eso, es cuando en humildad eh, vamos a buscar la ayuda de Dios a través de otras personas.
1: Pastor, para... Eh concretizar en algo porque cuando nos sugerían este tema era como aspectos como le mencionaba en un momento muy abstractos como que no se logran materializar entonces para efectos prácticos entonces podríamos decir que el amor propio dentro del cristianismo consiste en procurar nuestra eh, nuestra dignidad como personas
2: así es y encontrar ese balance eh, en cristo eh, como hemos observado, la problemática de una autoestima desbalanceada responde muchas veces a una actitud pecaminosa de orgullo. Cuando identificamos eso, es porque nuestros corazones están eh, indicándonos que necesitamos un arrepentimiento. Eh, ¿Cómo logramos entonces ese equilibrio? Tienes que reconocer el valor que tienes para Dios. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, eres un ser humano lleno de, perfect, de, de imperfecciones, eres un ser humano pecador y por lo tanto necesitas a un Dios Redentor, ese Dios que, que es perfecto, que es santo y que quiere acercarse a ti porque sabe que tú eres imperfecto, finito y que tienes muchos pecados y errores, entonces necesitas de Dios. Otro elemento que también es importante es que aprendas a reconocer que necesitas de otras personas, eso no te tiene que llevar a generar lazos de dependencia emocional eh, permanentes, en el sentido de que tu vida debe de girar alrededor de otras personas, y son otras personas las que le dan sentido a tu existencia, no es así, la vida debe de, debe de girar en torno a Dios, eh, a veces en el tema de los matrimonios, incluso Liz, creo que en algunas ocasiones en otros programas lo hemos compartido. Tú puedes tener a la mejor esposa del mundo, al mejor esposo del mundo, a los mejores hijos del mundo y sentirte insatisfecho. ¿Por qué razón? Porque no hay un solo ser humano que sea capaz de llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces lo que le da sentido y le da plenitud a nuestra existencia es cuando vivimos una vida para la gloria de Dios y ponemos nuestros talentos en las manos de Dios, pero también reconocemos nuestras limitaciones y es ahí donde cuando yo sé que no puedo hacer algo y veo a otra persona que sí lo puede hacer en una actitud de humildad, debo decir yo no lo puedo hacer, Dios me ama así, pero también Dios me apuesta a esta persona que sí puede hacer esto y puedo buscar su ayuda, su intervención. Y en, esa, en esos lazos de reconocimiento es que se va estableciendo un sentido de comunidad, que es lo que Dios al final siempre quiso cuando colocó al hombre y a la mujer en este planeta.
1: Quiero recordar lo que nos dice la Biblia en Marcos 12, del 30 al 31. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eh, leído esto, Pastor, podríamos decir que amarnos y amar eh, es un mandato divino.
2: Así es, eh, porque Dios en esencia es amor. Eh, Dios es su naturaleza de amor define cómo se relaciona con su creación con su criatura, con los que somos sus hijos o sea, las relaciones de Dios están basadas en el amor y en el amor hay, no hay temor porque el amor echa fuera el temor entonces eh, Dios viene en nuestro auxilio Dios viene en nuestra ayuda y viene precisamente para sacar lo mejor de nosotros Dios es, Dios es consciente que no somos perfectos Dios es consciente que en nosotros hay muchas debilidades y por eso es que Él está listo para ayudarnos, para labrar nuestro carácter, nuestra esencia interior y sacar lo mejor de nosotros. Cuando le permitimos a Dios que entre en nuestra vida y forme nuestro carácter, es cuando lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión de nosotros sale. Y esa mejor versión, curiosamente, es para beneficio de otros que están en ese mismo proceso que nosotros.
1: Amén. Bueno, son las 10 de la mañana con 29 minutos. Llegamos ya al final de esta entrevista. Sin embargo, eh, quiero agradecer al pastor por habernos acompañado.
2: Muchas gracias Liz por tu invitación y también gracias a los oyentes que siempre hacen de En Femenino uno de sus programas favoritos en la mañana y para nosotros siempre es un privilegio. Saludos desde la ciudad heroica de Santa Ana.
1: Saludos hasta mi Santa Ana querida también.
2: <ríe> Bendiciones, Amén. pastor. Amén.
1: Y gracias también a ustedes que han estado participando con nosotros que Siempre están pendientes y están eh, enviando sus audios o sus mensajes a nuestro WhatsApp. También dejando los comentarios en Facebook. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Nos alegra mucho cuando les leemos, cuando ustedes eh, son muy valientes a compartir sus experiencias. Para nosotros es bastante valioso y es un privilegio también. Así que les agradecemos. Hoy quiero hacerles la invitación para que nos acompañen nuevamente en otro programa programa más de en femenino el día de mañana a las nueve y media, si así Dios lo permite. Así que nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.